0: El día de hoy vamos a concluir nuestra pequeña serie basada en este libro de Malaquías, la cual espero, estoy seguro que ha sido de bendición para muchos de nosotros. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Dice la santa palabra del Señor. Porque viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja y el día que va a venir les prenderá fuego dice el señor de los ejércitos que no les dejará ni raíz ni rama pero para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo la planta de sus pies el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y de las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible, él a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es la santa palabra del Señor. Oremos, amado Dios, gracias por la oportunidad que hoy nos das de congregarnos. Y también, Señor, de ser expuestos a tu palabra Padre, haz de nuestros corazones tierra fértil Padre, que tu palabra llegue, sea sembrada Y dé mucho fruto, que, que seamos hacedores Y no solo oidores, que podamos vivir esta palabra, Señor Que podamos entender lo que tú estás diciendo A través de tu palabra Oramos por nuestro pastor Alejandro, Señor Úsalo, bendícelo, ordena sus pensamientos, Señor guía sus palabras y que a través de lo que él ha estudiado, en lo que tú ya dijiste, en lo que tú ya dejaste en tu palabra, podamos ser confrontados, podamos ser animados, podamos ser abrazados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí hoy para escucharla. Es en tu nombre que oramos, Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Gracias,
1: Oscar. ¿Cómo están? Buenos días. Ustedes no han tomado café, ¿verdad, hermanos? Ya hay café, hoy sí hay café y los baños están funcionando, creo yo. Es un gusto, hermanos, es un privilegio poder compartir hoy con ustedes la meditación de la Palabra del Señor, como dijo Oscar. Vamos a terminar hoy nuestra miniserie sobre malaquías y hoy vamos a estar meditando, como ya le hemos leído en el capítulo 4 que es el último capítulo del último libro del Antiguo Testamento, entonces vamos a estar meditando en el final del final. Esta serie la titulamos Antes del Silencio, y esto es porque, como ya hemos visto, después de las profecías registradas en Malaquías, vendrían aproximadamente 400 años de silencio de parte de Dios para su pueblo. Y es de suma importancia poner atención a estas palabras, porque estas últimas palabras, sin lugar a dudas, acompañarían a su pueblo, al pueblo de Israel durante este tiempo de silencio. Estas serían las palabras que quizás resonarían en medio de esos 400 años de silencio. Quiero contarles una experiencia personal. Cuando yo estaba pequeño, me gustaba salir mucho de cacería con mi papá. De hecho es algo que disfruto, aunque pues, ya en Guatemala es casi imposible practicarlo pero nos gustaba salir mucho de cacería, era algo que yo siempre disfrutaba, y... pero hay una experiencia, hubo una vez que fue especial. Un tío, un primo de mi papá, tenía una cabaña en la parte más alta de las montañas de Quesaltepec, allá en la hermana república de Chiquimula, para quienes conocen, saludo uno por ejemplo. Era una cabaña a la que solo, <ríe> sí, por allá pondió uno. Era una cabaña a la que solo se podía accesar por medio de vehículo de doble tracción y aún muchos vehículos de doble tracción no pasaban, ¿verdad? era bien, bien eh, escondido el lugar. Pues un día fuimos de cacería a ese lugar y nos quedamos a dormir en la cabaña de mi tío. Aparte de lo emocionante de la cacería, pues obviamente fue para mí una experiencia totalmente nueva de estar en ese lugar, dormir en ese lugar. Recuerdo que más o menos a las 5 de la tarde, pues todo se empieza a oscurecer, ¿verdad? Sacamos unos panitos con frijol que mi mamá nos mandó, unos tíos pusieron eh, fuego ahí en el, en el comal, en el polletón, y pusieron una olla con agua y en unos minutos, pues teníamos una deliciosa taza de café instantáneo, la jarrillita. ¿verdad? Valga el comercial. Era la primera vez que yo iba a pasar la noche en un lugar así. Fui muchas veces a campamentos allá en Montesión y en otros lugares, pero esto era algo diferente, como ustedes se imaginarán, no hicieron falta un par de historias sobre experiencias que mis tíos y, mis papás, y mi papá perdón, habían tenido en estas montañas, como eso de las 6 o 7 de la noche, pues ya todo está totalmente oscuro y no hay, no hay electricidad, no hay agua, no hay nada más que hacer, más que ir a dormir, entre un poco de emoción y un poco de miedo, pues me fui a mi cómoda cama de tablas y traté de dormir, fue difícil y quizás nunca se lo conté a mi papá, pero a pesar del silencio de la noche que solo era interrumpido por unos cantos de unos pájaros y un río que pasaba a lo lejos, yo sé que eso suena así muy romántico, pero de verdad que así era, eh, lo que más resonaba en mi cabeza eran estas historias que mi papá y mis tíos habían comentado antes de dormir. Parte de esas historias incluían algunos... Eh, historias sobre el conflicto armado de Guatemala y todo el tema de la guerrilla y algunos rumores que aún existían algunos grupos guerrilleros escondidos en las montañas. Y otra parte incluían algunas experiencias extrañas de cacerías durante la noche, de mi papá y mis tíos. Se pueden imaginar a este valiente patojito de más o menos 15 años tratando de dormir después de esas historias. La historia de esa noche incluye un montón de experiencias interesantes que con mucho gusto les puedo compartir en otro momento, pero lo que sin duda marcó toda mi experiencia durante esa noche fueron las conversaciones que mi papá y mis tíos tuvieron antes de ir a dormir. Por varias horas esas historias hacían eco en mi pequeña cabeza y yo trataba de encontrar la valentía en lo más profundo de mi ser para enfrentar esa noche. Lo último que yo escuché antes de esa noche de relativo silencio, marcó toda mi experiencia en esa cabaña esa noche. Lo mismo estaba a punto de suceder con el pueblo de Israel. Dios sabía que este tiempo de silencio venía, así que antes del silencio Dios habla por medio del profeta aquellas cosas que él quería que su pueblo recordaran durante este tiempo. Hasta este momento Dios había tenido una comunicación cercana y constante con su pueblo y esto estaba a punto de cambiar. Nunca el pueblo de Dios había experimentado lo que estaba a punto de suceder. 400 años de silencio, 400 años de espera. El pueblo de Israel nunca había experimentado eso. Y Dios lo sabía. Dios sabía que tenía que preparar a su pueblo para este tiempo de silencio y espera. Así que en estos últimos versículos antes del silencio, Dios recuerda a su pueblo sobre aquello en lo que meditarían durante esos 400 años. Y lo primero que vemos en este capítulo es que Dios, antes del silencio, les recuerda el día del Señor. Malaquías 4, 1 al 3 dice, Porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo la planta de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Este es un tema que Dios ya venía hablando desde el capítulo anterior. De hecho, en los escritos originales, pues no existen estas divisiones de capítulos y versículos como los tenemos hoy en nuestra Biblia. Y si nosotros quitamos la división del capítulo 4, es fácil ver la conexión de estos primeros versículos con los últimos versículos del capítulo 3. De hecho, estos primeros tres versículos son la última parte de la respuesta a la última disputa que vimos en el capítulo 3. En esta disputa el pueblo de Dios básicamente le estaba diciendo a Dios que no había ninguna diferencia entre el justo y el injusto, que para ellos no había ningún sentido en guardar las ordenanzas de Dios y que por eso ellos llamaban bienaventurados a los soberbios y que según ellos, los que hacían el mal no solo prosperaban, sino que aún ponían a prueba a Dios y salían sin ser castigados. Así que en respuesta a este de Israel cínico y berrinchudo, Dios da una advertencia. Y El domingo pasado Oscar nos llevó por ahí la primera parte de esta advertencia, en donde dice claramente que habrá un día en el que podremos ver la diferencia entre el justo y el injusto. Que ese día cuando Él venga a juzgar, el juicio será diferente para aquellos que son suyos, aquellos que son su tesoro especial, a quienes Él perdonará como un padre al hijo que le sirve. Aquí es donde los primeros versículos del capítulo 4 continúan. Porque en el primer versículo del capítulo 4 entonces podemos ver cuál será el fin, cuál será el destino para aquellos que no son suyos. Aquellos que quebrantaron su ley, el fin de los soberbios y los que hacen el mal. Dice el versículo 1, porque viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos que no les dejará, ni raíz, ni rama. Este versículo la verdad es que no da muchos detalles sobre el fin de estos que hacen el mal. En el capítulo 3 había dicho que él sería un testigo veloz en contra de los malvados. Y en este versículo, aunque quizás no hay mucho detalle acerca del proceso de este juicio, sí es muy claro en cuanto a la sentencia final de ese día de juicio para aquellos que hacen el mal. En el capítulo 3, en contraste, podemos ver un poco más de detalle de cómo es que él limpiará a los hijos de Leví. Podemos ver cómo las ofrendas de Judá y Jerusalén serán gratas después de que él los haya limpiado. Sin embargo, para aquellos que hicieron el mal, para aquellos que se rebelaron en contra de Dios, de ellos no quedará nada, ellos serán quemados. Esta es una imagen impactante, hermanos. Dios ya está cansado de lidiar con este pueblo cínico, inconforme, malagradecido y aún así, cuando Dios le dice al pueblo que él ya está cansado, el pueblo todavía se anima a preguntar, ¿y en qué te hemos cansado? Pareciera que no existiría alguien tan cínico y arrogante para hacer tal pregunta. Pero este era el pueblo que se había extraviado de los caminos del Señor. Los mismos que tuvieron el descaro de decir que para ellos no había ninguna diferencia entre el justo y el injusto, porque el injusto de todos modos sigue prosperando. La respuesta de Dios para esto, hermanos, es directa y sin rodeos. Vendrá el día en que todos verán la diferencia entre el justo y el injusto. En ese día el injusto será consumido por el fuego y no habrá más para él. En un instante, todos aquellos que se rebelaron en contra de Dios y decidieron vivir bajo su propia ley serán consumidos como el fuego consume la paja. Después de esta imagen directa y quizás sí impactante, Dios sigue describiendo cómo será ese día para los que sí son suyos, para los que temen su nombre. Versículo 2 y 3 dice, pero para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo y ustedes pisotearán a los impíos pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Aquí hermanos se marca la gran diferencia entre el justo y el injusto, el injusto será consumido pero para los justos este día será un día de gozo. Será un día de celebración, de alegría. Para nosotros, hermanos, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, este será el día de regocijo eterno. Este será el día que tú y yo esperamos. Este es el día por el que hoy oramos, por el que hoy clamamos. Este será el día que hoy, hermanos, solo podemos imaginar. Pero aún muchos se preguntan, bueno, si Dios existe... ¿Por qué no hace algo por la situación del mundo? ¿Por qué no hace algo por la injusticia? ¿Por qué Dios no hace algo para parar el sufrimiento del mundo? La respuesta a esa pregunta tiene dos partes. Y una parte de la respuesta es precisamente ese día glorioso. El día en que el pecado y la muerte no será más. Este será el día en que toda su creación será liberada de las ataduras y las consecuencias del pecado. Y de este día, hermanos, no solo habló Malaquías sino otros profetas han hablado también de este día. Ezequiel 33, porque cerca está el día, sí, está cerca el día del Señor. Día de Nubarrones, la hora de las naciones. Joel 2, 11, en su segunda parte dice, grande y terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Abdías 1, 15, porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho. Sus acciones recaerán sobre tu cabeza. Aún así, quizás muchos se preguntan, bueno, si Dios ya ha decidido juzgar y condenar a los que hacen el mal, ¿por qué se tarda tanto? ¿Por qué no viene ya y pone fin a tanto sufrimiento? Nuevamente, esta respuesta tiene dos partes. La primera parte de esta respuesta está en la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro 3, versículo 9, dice... El Señor no se tarda en cumplir su promesa Según algunos entienden la tardanza Sino que es paciente para con ustedes No queriendo que nadie perezca Sino que todos vengan al arrepentimiento Pero saben hermanos cuál es la segunda parte De la respuesta a ambas preguntas ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de por qué Dios no hace algo contra la injusticia? La respuesta es su iglesia La respuesta somos tú y yo porque fuimos tú y yo quienes fuimos enviados a predicar el Evangelio de Cristo y a obrar la justicia en este mundo. Segunda de Timoteo 4.1 al 2. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción e Isaías 1.17 nos dice aprendan a hacer el bien busquen la justicia, reprendan al opresor defiendan al huérfano aboguen por la viuda hermanos el día del Señor vendrá para algunos será un día de gozo incomparable pero para otros será un día horrendo y de castigo eterno nosotros hermanos no nos podemos quedar sentados si sabemos que hay personas que siguen viviendo como sus propios dioses, no podemos ser indiferentes si sabemos que estas personas serán juzgadas. y Tampoco podemos ser indiferentes a la injusticia que hoy se practica en este mundo. Es necesario hermanos que tú y yo, que su iglesia, la iglesia de Dios se levante y que levante su voz para predicar el evangelio de salvación y obrar la justicia en esta tierra. Lo siguiente que Dios quiere que su pueblo recuerde antes del silencio es su ley. Versículo 4 dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Moreb para todo Israel. Desde los tiempos de Moisés hasta nuestros días hoy, hermanos, solo hay dos formas en las que el ser humano puede vivir. Aunque hay algunas corrientes o movimientos que nos quieren hacer pensar diferente, el ser humano solo puede tomar dos posiciones, seguir a Dios o rechazarlo. Vivir de acuerdo con el mensaje del Evangelio o rechazar el mensaje del Evangelio. Vivir bajo la ley de Dios o rechazar la ley de Dios. No existe otra forma, hermanos. Jesús mismo lo dijo en el sermón del monte que acabamos de estudiar. Nadie puede servir a Dios, señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Mateo 6:24. Esta era la forma en que el pueblo de Dios debía vivir. Este era el deseo de Dios para ellos, que ellos vivieran de acuerdo a su ley. El propósito de Dios cuando entrega la ley a su pueblo por medio de Moisés, es que ellos fueran un pueblo diferente, una nación diferente, que las otras naciones los vieran y pudieran diferenciar a aquella nación que tenía por cabeza al único y verdadero Dios. Y es interesante regresar a ese momento cuando Dios pide a Moisés que prepare al pueblo para recibir su ley, porque escuchen lo que dice Dios a Moisés en ese momento, en Éxodo 19,5. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Les hace clic algunas palabras en este, en este versículo? ¿Les resulta familiar algo de nuestro estudio de Malaquías? Malaquías 3.17 dice, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial. Les perdonaré como un hombre perdona al hijo que les sirve. Es increíble ver esta relación, hermanos, porque Dios no ha cambiado sus propósitos para su pueblo. Dios no ha cambiado sus deseos para su pueblo. Él quiere hacer de su pueblo un pueblo santo y un pueblo diferente, un pueblo que sea para Él su especial tesoro. Y Malaquía le recuerda eso justamente al pueblo de Israel. Esto no era nuevo para ellos, ellos sabían exactamente a qué se refería el profeta cuando habló sobre la ley, porque ellos mismos, el pueblo de Israel, había prometido cumplir con todo lo que el Señor había mandado. Éxodo 24.7 dice, luego tomó el libro del pacto, este es Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Ellos sabían su compromiso con la ley de Dios. Ellos sabían que Dios había hecho un pacto con ellos. Pero ellos habían fallado. Ellos habían roto ese pacto y se habían alejado de la ley de Dios. Después de que Dios los había guardado en el desierto. Después de que Dios los había guardado en esclavitud, en tierras extrañas. Después de que Dios había hecho señales en medio de ellos. Ellos habían decidido apartarte, apartarse, se habían vuelto este pueblo cínico, berrinchudo. Aún así, Dios les recuerda por medio del profeta, recuerden mi ley, recuerden la forma en que deben de vivir, recuerden qué es lo que yo espero de ustedes, recuerden cuáles son mis buenos deseos para ustedes, recuerden el pacto que yo hice con ustedes. Y este recordatorio hermanos es válido para hoy, para nosotros. Claro, nuestra relación con la ley de Moisés no era la misma relación que el pueblo de Israel tenía con la ley. Pero eso no quiere decir que nosotros no debemos cumplir con la ley de Dios. Dios aún espera que nosotros, de nosotros perdón, que vivamos diferente de cómo viven aquellos que lo rechazan. Dios aún está formando en nosotros esa nación santa, ese pueblo diferente. Pedro al final de su segunda carta hace una exhortación similar. Segunda de Pedro 3, versículos 10 en adelante dice, Pero el día del Señor vendrá, como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella se quemarán. Puesto, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, escuchen hermanos, ¿qué clase de persona no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Versículo 14 más adelante dice, Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. La exhortación del profeta Malaquías es la misma exhortación que hace Pedro. Vivamos de tal forma que nuestro testimonio sea claro que hemos sido apartados para Él. Vivamos como una nación santa, sin mancha y irreplensibles, cumpliendo con toda la ley de Dios. Si quieren entender un poquito cuáles son las implicaciones de cumplir con la ley de Dios, les animo a que regresen a la, a la serie del sermón del monte que acabamos de terminar. Lo último que Dios quiere que su pueblo recuerde antes del silencio es su promesa. Versículos 5 y 6 dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra a la tierra con maldición. La figura del profeta Elías fue un tema de, confus de confusión para muchos en aquellos tiempos, aún los propios discípulos de Jesús tenían algunas dudas de quién era este Elías que vendría, aún Hoy en día muchas personas tienen algunas dudas al respecto y no pretendo yo aclarar todas esas dudas, pero trataré de forma rápida explicar el cumplimiento de esta profecía en la persona de Juan el Bautista. En el capítulo anterior, Malaquías 3.1, dice, Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Luego, en Mateo, Jesús mismo cita a Malaquías, cuando él está hablando sobre Juan el Bautista. Mateo 11.10 dice, este es, hablando de Juan el Bautista, este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará el camino delante de mí. El mensajero del que Dios habló en el capítulo 3 de Malaquías es claramente Juan el Bautista. ¿Por qué? Jesús lo dijo, él era. Ahora, la cuestión es, ¿será que el, este Elías, sobre el cual habla el capítulo 4, es también Juan el Bautista? Porque Malaquías 4.5 dice, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. Día grande y terrible y, y escuchen lo que dice que Elías va a hacer. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En este punto pareciera que Malaquías está hablando de dos personas diferentes. Una es el mensajero del capítulo 3 y otra es Elías en el capítulo 4. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel está anunciando el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías y a Elizabeth, el ángel dice esto acerca de Juan el Bautista, escuchen. Lucas 1.17, él eh, irá en, delante del Señor, él, Juan el Bautista, Irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías Y escuchen lo que va a hacer esta persona de la cual está hablando el ángel Que es Juan el Bautista, dice Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos Esas son las mismas palabras que Malaquías usa para describir al Elías que volvería Entonces, ¿era Elías que volvería? ¿O era Juan el Bautista al que se refería Malaquías? Parece que aquí que la incógnita se va resolviendo porque el mismo ángel describe a Juan el Bautista de la, forma, de la misma forma que lo hace Malaquías. Sin embargo, solo para complicar un poquito más el asunto, en el Evangelio de Juan, cuando los judíos le preguntan directamente a Juan el Bautista si él era Elías, ¿qué es lo que contesta Juan? Que no. Juan 1.21 dice, ¿entonces qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo que no, no lo soy. ¿eres el profeta? no, ya teníamos la cosa resuelta y el mismo Juan dice que no entonces es o no es, más adelante Juan sí les dice a los judíos que le preguntaban que él era la voz que clama en el desierto como había profetizado Isaías pero es Elías o no, el ángel dijo que sí pero Juan dijo que no Veamos Mateo 11.14, aquí nuevamente es Jesús mismo el que está hablando sobre Juan el Bautista. Y en Mateo 11.14 dice, y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Ah, ok, entonces sí, parece que sí, ¿verdad? Como que nuevamente vamos en la vía, parece que este Elías, que está profetizado en Malaquías, sí puede ser Juan el Bautista. Pero al igual que algunos de nosotros, como su servidor aquí presente, sus discípulos necesitaban un poquito más de explicación. Y entonces nuevamente les vuelve a preguntar sus discípulos a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debía venir? Entonces Jesús les vuelve a explicar el asunto en Mateo 17. Mateo 17, 11 al 13 dice, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que, le, lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Versículo 13, entonces los discípulos, como este es su servidor, que le cuesta un poquito, entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Ok, me costó un poquito, a sus discípulos también le costó un poquito. Pero aquí finalmente ellos entienden que la profecía de Malaquías sobre el regreso de Elías se había completado en Juan el Bautista. La pregunta del millón, ¿y esto qué tiene que ver lo que estamos estudiando. ¿Por qué es importante entender esto? La importancia, hermanos, de Juan el Bautista, no era precisamente él, no era la persona de Juan el Bautista. Aunque Jesús mismo dijo que nunca se había levantado alguien mayor que Juan el Bautista, también Jesús dijo que en el reino de los cielos, el más pequeño era mayor que Juan. La profecía de este mensajero, hermanos, de esta voz que clama en el desierto, la profecía de Juan el Bautista, no apuntaba a él, esa profecía apuntaba al que él anunciaría. Dios le está pidiendo a su pueblo, a su pueblo Israel, que antes del silencio, antes de este tiempo sin esa voz cercana y constante de parte de Dios, perdón, recuerden la promesa del Mesías prometido, el ungido que vendría, que aunque por un tiempo experimentarían silencio, la promesa se cumpliría. Aquel rey y juez justo que este pueblo necesitaba, vendría. Dios quería que su pueblo, hermanos, al entrar en este silencio, recordaran que ni él, ni sus planes, ni sus deseos para su pueblo, ni sus promesas habían cambiado. Ellos podían estar seguros de que lo que Dios había prometido, lo cumpliría. En todo el libro de Malaquías hemos podido ver a un Israel cínico, totalmente alejado de Dios, ensimismado en su propio pecado. Aún así, Dios inicia esta profecía en Malaquías diciéndoles, yo les he amado. A pesar de su incredulidad, a pesar de su necedad, a pesar de su infidelidad, el amor de Dios no había cambiado para su pueblo. Y esa verdad hermanos, también es para nosotros el día de hoy. Él te ha amado, él me ha amado, a pesar de nosotros mismos. A pesar de lo profundamente pecaminosos de nuestros corazones, Él nos ha amado. Tú y yo no merecíamos su salvación, pero como acabamos de cantar, su gracia es mayor. Aun cuando nos extraviamos del camino, su gracia ha sido mayor. Y hoy podemos tú y yo tener la seguridad de que la obra que Él comenzó en nosotros, la perfeccionará. Hoy nosotros también estamos esperando, experimentando perdón, la espera que el pueblo de Israel experimentó. Y aún en esos momentos de duda, aún en esos momentos donde creemos que Dios ha guardado silencio, podemos tener la completa seguridad de que Él cumplirá sus promesas, porque a pesar de nosotros, su gracia es mayor. Quisiera terminar esta meditación con un fragmento del comentario de Eric Hartzell sobre, mar sobre Maraquías. Va a estar en la pantalla si quieren acompañarme con la lectura. Dice Eric Hartzell, el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición. Los profesores de homilética no le en no enseñan a sus alumnos a terminar sus sermones con la palabra maldición. Tampoco parece ser una buena manera de terminar el Antiguo Testamento y de dejar al pueblo colgando durante los siguientes 400 años hasta que llegue el niño de Belén. Es una manera sombría de terminar, pero las palabras de Malaquías son para llamar nuestra atención. Fueron dichas en el espíritu de los profetas, de quienes Malaquías es el último, se acerca el juicio. Pero con ese día grande y terrible de Jehová, también hay esperanza en la salvación venidera. Lo esperamos, vislumbramos el futuro como lo hicieron Malaquías y su pueblo Resguardándonos los ojos con la mano mientras dirigimos la mirada Hacia el horizonte como Malaquías y su pueblo lo hicieron Y hermanos, hoy nosotros estamos más cerca de ese día Por eso es que hoy clamamos, por eso es que hoy oramos Ven pronto Señor Jesús, porque estamos más cerca de ese día y hermanos, qué mejor forma de esperar su segunda venida, que recordando su primera venida. Hoy vamos a compartir la Santa Cena, la Cena del Señor. Y en este, en este acto lo que hacemos es recordar lo que Jesús ya hizo por nosotros. Porque es por esta obra que podemos tener esperanza mientras anhelamos que Él regrese. Pueden repartir los elementos hermanos, gracias. Esta cena, hermanos, la Santa Cena es una cena familiar. Esto quiere decir que el único requisito para participar de ella es que tú pertenezcas a la familia de Dios, que hayas reconocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Para los que somos padres, hermanos, este es siempre un buen momento para explicar a nuestros hijos qué significa lo que estamos haciendo. Pero para todos en general, hermanos, este es un buen momento para reconocer el cinismo con el que muchas veces vivimos nuestras vidas quizás no lo expresamos como los israelitas en Malaquías pero sin duda que muchas veces con nuestras acciones demostramos que nos hemos alejado y que somos nuestros propios dioses Gracias. así que hoy hermanos mientras oramos Mientras meditamos como la palabra del Señor nos indica antes de tomar la santa cena, arrepintámonos delante de Dios si es necesario. Y al ver estos elementos en nuestras manos, hermanos, pongamos nuevamente nuestra fe en el sacrificio de Cristo que nos dio salvación. Meditemos.